0: 今天晚上，我非常严肃的要来问一个问题：以巴冲突会不会埋下恐攻的火种呢？随着伊朗警告说时间到了，四面围攻以色列的计划在今天曝光。美国国务院非常罕见的发布了全球警戒，提醒美国公民要提防恐攻跟反美示威。而同一个时间，我国外交部也在今天中午启动撤侨。多紧张！再看一个关键角色：以色列防长。他在鼓舞前线部队士气的时候，他居然说出了：“很快，大家就能够从内部去看到加萨
1: 中博，他是不是在预告以色列要发起地面总攻呢？”是这个拜登总统呢，在结束了以色列的访问之后呢，他回到了椭圆办公桌哦，他有选择有点忧心忡忡，但是呢，他意志非常坚定。这是他在就任之后第二度呢，在办公桌，也是昵称叫“坚毅桌上”发表全国演说。他讲什么？他说，虽然我们现在面临双线战争，包括哈马斯，还有包括普丁跟乌克兰之间的战争，不过呢，这两个其实都是对民主国家代表威胁。他们认为有一个共通点，这共通点代表什么呢？就是他们都想彻底摧毁临近的民主国家，包括一个像乌克兰，一个他所指的就是以色列。那他虽然讲的很婉转，但其实呢，他就是要。拐了个弯，一直坚定地告诉你，我就是要和以色列站在一起，我就是要挺以色列到底。所以呢，所以他有讲哦，他说，不管是你们这些反战的人，还是你们这些共和党人士，通通在这个时候抛弃成见，和我拜登站在一块，我们要有钱出钱，有力出力，给钱给粮给人，因为以色列现在的确是四面受敌哦。其实严格来讲，如果扣掉南边的红海的话，三面也受敌。怎么说呢？我们先来看啊、哦。就在前阵子呢，美国的一艘驱逐舰，它在红海，也就是我现在给大家看的这张地图。这张地图我们可以看到，包括有中东啊、阿拉伯半岛，那最南端的也门。这也门呢，其实呢，它有一个组织叫做胡塞反抗军组织。那现在呢，他承认了，他承认说啊，他在前之前呢，向红海的北端。发射了三枚的飞弹和多架的无人机，而且呢，虽然它没有名指，但大家都觉得你你往北红海的北边射过来，摆明就是冲着以色列。而且那一艘拦截到三枚飞弹和多架无人机的美国驱逐舰也说，那不像是冲着我们美国军舰而来的。好，那现在也门在那儿，要不要大家看一下？我刚说四面受敌，以以色列人来讲，就是以色列的南端有一个也门这样的芒刺在背。而且你不要小看胡塞组织，胡塞组织在老大哥伊朗的支持之下，它拥有弹道飞弹，是远程、中远程啊、喔，两千公里。那它代表什么呢？这两千公里的远程飞弹。如果也门的胡塞反抗军组织在伊朗的一声令下，他往以色列那里开炮的话，全境覆盖，没错，包括特拉维夫，甚至包括以色列在地中海的耶路冷，通,通通都在炮火之下。对，还有地中海的舰队，以色列可能也都会被也门所威胁、啊、第二个，你要知道，也门的反抗军还拥有一个我们所说的王牌，嗯、这张王牌是什么？就是胡塞反抗军组织。他握着刚刚主持人所画的，曼德海峡的一个通行权，为什么呢？因为我拥有可以控制这个海峡的军备嘛。如果我要是把这个海峡给控制了，那我到时候美国要帮忙以色列，是不是得绕道而行？你没有办法从红海这边进来啊。你还有什么驱逐舰？你还有什么航空母舰群？你就只能跑到地中海，真的太远了。而且以色列它又没有石油，你等于是完全断了以色列的这个后花园、后门的这条路，也断了它的能源了、啊。好，那刚说到了这个胡塞的反恐组织是老大哥谁？伊朗，伊朗竟然让小弟去拍这些影片，然后宣示他们的这个我们说的这个呃呃耀武扬威。伊朗自己也发布了一段影片，这段影片看起来很震撼的、啊。伊朗外长这时候还呛说：“你们以色列快要大地震了。”嗯，哦，呃、欸，那可见他们是有备而来喽，是不是？为什么？我刚刚给你看我飞弹很多，我现在还要给你看我飞弹打得很准，不但多又准，怎么准呢？我们来看哦，一枚飞弹在发射之后啊，竟然可以射到了我。图示中所看到的一个小帐篷上面啊，就是这个哦，帐篷被打到是。其实大家没看到的是，他在帐篷外面画了一个圈圈，是圈圈，而就是这个圈圈，哦、他故意画的，他让你知道我不会在圈圈之外。那你没有在圈圈之外，基本上其实就已经很准了。他还准到直接打到帐篷。是，如果今天他打的是核弹呢？好，那看到了伊朗的这样的一个精准打击能力之外呢，伊朗还告诉你，我不是只是胸把手。我还要让你知道，我妈手已经移到那里去了。你知道伊朗现在呢，远程飞弹的发射车移防画面不光，在黑暗当中，你看到这段画面了、啊，哦，可以说是呃相当珍贵的情报。哇，这个这么长
0: 尾的这个就是它的发射车，告诉你是什么，我随时可以移防，你根本找不到我的炮阵地，你要反制我，你也无能为力耶。那报告主持人怎么办？飞弹又多，打得又准，还可以到处乱跑。如果是以色列跟哈马斯定钩机，那是一个局面。现在不是，现在是整个伊斯兰世界群起要团战以色列。以色列不是吃素的，他的国防部长，我刚开始跟大家报告，他去示导部队，居然说出了：你们很快可以从内部去看加沙
1: 要地面总攻了吗？是，哎、欸，这是因为伊朗的外长艾米拉多拉安呢跑去呛家，他怎么样呢？他说：时候到了。但你说时候到是什么意思？是不是就是所有听命于的这些极端组织都已经 standby 了，就等你伊朗一声立下来个三四面夹攻吗？结、嗯、果没想到，啊，这个我刚才说的这个外交部长讲完这句话之后，那以色列呢会会很害怕吗？还是说赶快这个呃低调一点？没有啊，他对哈萨走廊的轰炸还是完全没有没有起火之外啊，他还直接哦就跑去以色列。以色列驻美国大使馆的身份跑去干让伊朗外长的 X 平台下面，你呛我，我呛你，他怎么呛呢？他还用了现在比较时下的这种年轻人的呛法，他用一张梗图、迷音图，他用的是《骇客任务》里头基努里维比的那这个什么，就是手这样挑衅呐、啊，就是叶问那个周氏啊，说来啊，不来啊，你不是说时候到，那你就来啊，这样子，所以你现在看到了。伊朗猛虎出峡，美国也没有再
0: 放软的。美伊如果直接冲上火线的话，你就不禁会想起雅
1: 果出任务啊。因为一九七九年呢，伊朗爆发了伊斯兰革命啊，也就是说他们推翻了这个哈勒维国王的政权呐、啊。那在那个时候呢，本来一开始伊朗啊。只是顶多跟美国、以色列闹闹小脾气、吵吵架，因为我这是国内自己推翻、推翻君主政,政权嘛。好、哦，但我还没有要跟你打架哦。但没想到那时候啊，名气可用，就突然呢、啊，这些革命分子在隔了几个月之后，就占领了美国驻伊朗大使馆，也就是你在电影《雅果出任务》所看到的那段纪录片、纪录纪实啊。这其实是一个纪实片的翻拍啊。好，那你知道这个？伊朗大使馆当时被占领，有九十名外交官啊，被这个伊朗的革命分子给抓走了。那有些人也是，则是呃赶快呢能逃的就逃，比方说有加拿大的这个大使帮忙等等。你在电影当中看到了这些片段，但大家晓不晓得？其实电影里面那个饰演我们说的这中情局干员叫做这个门德斯的这个班艾佛列克。他本来在雅果任务里头，可能一开始任务没有完成，就已经小命不保，怎么会这样呢？那后来又是什么样的转机，让最后这个任务能够完成？就是要从中情局位于兰利办公室的这张照片来说起。我们来看到哈，这张任这张照片，你可以看到当时这是真实的哦，这就不电影了、哦，是当时在我们就解救美国大使馆人质时，他们乔生化身为。啊、呃，加拿大籍的拍摄团队嘛，那这个曼德斯是中情局的特务，他就乔装成制片人。那为什么曼德斯正前方有一个始终背对你你的这个人是谁？叫强森，这个人是谁啊？搞了半天，强森在前阵子接受采访的时候，他终于解密了，他说我。我其实才是那个任务里头的第二号灵魂人物。如果说曼德斯就是班尔弗列克了他是第一次骗人，我就第二次骗人，而且就是我让曼德斯差点这个小命不保，最后解救他于水火之中的人，那怎么回事？这要从当时他们拿着加拿大护照进入到了伊朗。准备要以拍摄团队的掩护，把那六名在加拿大大使馆受这个呃呃保护的那六名外交官给救回来嘛？那但是又出了一个问题，他们一到伊朗人生地不熟，所以呢，一开始他们说要去加拿大大使馆找不到路，竟然。误打误撞，导航错误，跑到了瑞典大使馆，而瑞典大使馆就在美国大使馆对面，你等于是跑到了最雷的地区啊！果然，这些人跑到那儿之后，遇到了什么？革命分子当时还在美国大使馆前面把守着、警卫着嘛？结果呢？我说的这第二号人物强森到那边，他心里想怎么？完了，我我们竟然迷路了，跑到这里来。那你现在人家面前，人家一盘查你啊！你要是说英语，你怎么样？你马上就倒霉，因为你是美国人，我们就反美啊。那你要说什么语？那没关系，伊朗人说什么语？伊朗人说波斯语，你就说波斯语。你一说波斯语，你就完蛋了，因为那时候伊朗他们的特务啊。他们叫做有一个特务组织叫做呃萨瓦克，萨瓦克对于会说波斯语的外国人都有管制，通常都是外国的情报人才会说波斯语，你要说波斯语你就玩。所以当时在脑海中很快几秒钟马上就是想：第一，我不能说英语；第二，我不能说波斯语；第三，我会阿拉伯语，但我讲阿拉伯语，他一定觉得你怎么会像拍摄团队？最后他讲什么语？他突然觉得我来讲德语好了，这附近不是都是外国大使馆，我讲德语不是刚刚好很像吗？你知道这真的是天时地利耶？强生一讲德语，你说有那么巧？那个驻守美国大使馆前的革命分子警卫，他刚好也会德语，他觉得哇，真是他相遇估知、啊。兄弟 m 你怎么会德语？啊，结果他们家讲很开心，结果他们就说我们是来拍戏的啊，我们误打误撞走错了地方，我们等下去加拿大大使馆，你知道在哪吗？革命分子不抓他就算了，竟然还告诉他加拿大大使馆在哪，还帮他叫计，说 taxi， come here, come here here， 就这些人呢，就这样子，是不是差点小命不保？是不是真的是强生救他们这个于危难之中？好了，最后这样子哦，他们才顺利到了加拿大大使馆，然后把那六个的外交官给救出来。但是强生在解密受访的时候，讲出这么精彩的一段，他讲到一件事，不过他说电影演的感觉好像很。很很恐怖，感觉好像大家都很很慌张，其实没有啦。他说没有那么急促，没有那么窘迫了、啊。他说其实这是整个逃难的过程，哦，在机场的时候都通关蛮顺利的。他说那那被救人的六个外交官啊，还各司其职哦，这个呃呃很很会演戏的，在那边讲讲笑话，让大家对他们不疑有他。所以雅果本来是差点出不了任务，能出任务的灵魂人物，竟然是背对着你，你始终看不到他是何人也的中情局二号干员强森。
0: 好，观众朋友，今天晚上我们给大家持续要关注的是以巴紧张局势升高，伊朗警告时间已经到了，四面围攻以色列的计划也在今天曝光。同一个时间，以色列防长对着前线部队来鼓励他们的士气，居然说出了很快大家就会从内部看到加萨。同一个时间，美国国务院罕见发布了警告，提醒美国公民要注意恐攻，要注意反美示威。这是代表危机步步紧逼了吗？而我国外交部也在今天中午启动了撤侨。最新的以巴冲突第一
2: 线，今天从哪里看？现在美国已经正式定锚，原本还讲说要四方或一致，代表什么？我们要往和谈去走，但现在不一样了。拜登呢，在他的建狱书中呢演讲发表了一个重要的谈话说，说我坚定支持以色列以及乌克兰，并且呢，他打了一个非常大的大旗，叫做民主，批评说哈马斯跟普丁把他们归类在同一类，都是想要摧。毁邻近民主国家的凶手，所以代表什么意思？从原本的和谈，现在一定要走到集团的对抗，而是民主以及反民主、俄罗斯以及哈马斯，还有乌克兰以及以色列这两大集团的对抗。所以现在美国已经选边站，清清楚楚地定矛，而且还被英国媒体爆料说，当初拜登私下拜会以色列总统的时候，趁机亲口承诺说：“哎、欸，我希望你们，我力挺你们。”进军加沙，这个进军什么意思？不是飞弹轰炸，是地面部队要全面启动。而以色列有没有这个打算？当然，算盘已经打好了。以色列现在公布一个最新的画面是什么？就是他们在整军待发的画面。这个防长呢，在这个边境跟这个，看，就是各位现在看到画面，在精神喊话甚至说：各位，我们在未来不久的将来，就会在从内部看到加沙的飞地。这个意思表达得非常清楚。就是这些，所有雄师百万雄师，他的地面部队将要彻底的进入加沙地区，将哈马斯给扫
0: 除殆尽。好，我们现在整个局势让我们越来越担心的是，以色列从官方到他们的国防部。步步都在增添修美布柴火，
2: 似乎双方一触即发。对，因为现在的问题已经不再拘泥于与以色列以及哈马斯这两个集团，包括其他邻近的这种伊斯兰的国家、嗯、都纷纷要参战。比如说，就像伊朗直接开向以色列说：“你的时间 is 到了。”什么意思 ？Ties up 啊、呃！他说大使馆竟然回复一个贴图，这是由以色列大使馆的贴图。嗯、各位，你看到这个是谁？这激怒李维哦，他的贴图呢是比出一个手势来、哎，各位就是你现在看到画面，来来来来，手这样往前这样挑衅的动作，来来来，你来什么意思？放马过来！嗯、竟然用这种非常剑拔弩张的形式，极具挑衅的方式跟伊朗回呛，但与此同时呢，却有一些有趣的插曲。你说是雨炫，战争怎么会有趣？因为呢，现在以色列公布说，包括连大家知道的 Taylor 泰勒斯威，这国际巨星說，说他的保镖，各位你看到就是这一位哦，这位非常雄壮威武的保镖，你看走在泰勒斯前面而替他保护人身安全，说这个保镖，我们也要把他征召回国，而且甚至还援引泰勒斯的歌，说恐怕也找不到这样子的人，什么意思？代表这个人独一无二，非常的具有战斗力。好
0: ，雨炫刚刚给我们看到了。当以色列开始告诉你时间已到，要发起总攻了吗？这是非常大的警讯。为什么？本来我们看到的局势，以色列跟哈马斯定勾机，现在不是像是整个伊斯兰世界的很多国家、很多的武装
2: 组织、民兵团体要跟以色列围攻、打团战了、啊？对，炫强哥讲到一个重点。我都怀疑说以色列是不是一步一步的掉入哈马斯的陷阱？因为原本呢，以为说对象只有哈马斯一个，但现在变成是叫做什么四面楚歌也不为过。我一个一个来给大家介绍，第一个就是叙利亚的这个黎巴嫩真主党。大家知道黎巴嫩真主党也有远程打击能力，而且号称有什么十万雄师，有很有可能从北部地区攻击以色列。但南部也不平静，来了一个叫做也门的青年运动，而这个这个青年运动号称说我有射程高。高达一千两百公里的巡洋导弹、洲际飞弹，可以直接对准你以色列在地中海的这个海军，甚至是对准你在首都附近甚至邻近地区的大城。通通在我炮火所及之内，而伊拉克的民兵组织呢，则很有可能从东侧来攻打以色列。所以，别人说，如果他一旦进入到加沙，这些团体都会采取四面八方的围攻之势，而且师出有名，是你先动手，我进行报复行动，两眼要串联把以色列攻破。好，宇轩
0: 哥，我们看到这个图就非常的清楚，从北到南，叙利亚真主党、伊拉克民兵组织。这三个箭头背后都有一个欧亚，这个欧亚就是伊朗
2: 。没有想到，南方也门也搅进来了。对，没有错，而且这个味道已经嗅出来，而且实际上开始发生零星的擦枪走火。这是谁所做出来的报告？美国伯克级的驱逐舰的卡尼号说：“我们的近期才击落了三枚瞄准以色列的巡弋导弹。”还有非常多架的无人机，所幸呢没有造成伤亡，但代表这个动作正巧巧的在进行。各位你现在看到的，就是这个舰队，而呢他在做这个预言，所谓的飞弹，包括呃拦截也好啊，或者说对于整个敌情监控监视的一个状态，现在确实是包括这个也门反叛军，大家怀疑说背后是不是有伊朗在指使，而且已经开始在小事身手了、嗯。但是以巴的冲突呢，还一路依然烧到哪里？约旦河的西岸。现在，约旦和叙利亚发生一起不幸的事件，我们带各位来看到这个画面。这个事件是怎么样呢？是由一名以色列人，而受害者竟然是这个巴勒斯坦的人哦。这个以色列的这个定居男子呢，默默的在这个画面当中呢，靠近了这个巴塞的人，而原本呢，遭到这个巴勒斯坦的男子发现之后，还一度发生扭打。来，各位，就是现在这个画面，你看，原本还发生扭打，但是这个以色列的男子往后退一步之后，立刻朝巴勒斯坦男子的腹部开了一枪，而他立刻呢倒地不起，开始捂着自己的腹部，而随后。遭到一名军装的男子直接将这个以色列人直接带走，但你就知道现在陆陆续续、零星的仇恨到发生的冲突，以及在世界各地蔓延。但现在大家最担忧的是什么？是你的铁穹系统。以色列现在面对这种四面八方的危机，但是他的铁穹系统。号称可以拦截超过九成的飞弹，现在的拦截率随着这种疲惫的轰炸，因为数以万计，不管品质优品质劣，甚至是这种手工土制改造，就是往以色列的天空飞过来，变成是说未来预估拦截率可能会掉到只剩下八成。但掉到八成，会产生什么样的一个概念？掉到八成之后，就会造成地面上老百姓甚至军人。大范围的规模死亡，所以现在担忧了是这个点。所以美国国务院呢，也因为我们刚才讨论到，世界各地确实陆陆续续，包括你讲到的，不只是在以巴地区，在欧洲地区，都美国地区，甚至北京都发生这种零星的冲突，所以他们罕见的发布全球警戒、旅游警示，呼吁美国人出门在外要安全。但对比一下。台湾外交部在做什么？原本呢，这个李桂明委员还再三的质询我们的吴钊燮，说是不是要撤侨，是不是要撤侨？但是吴钊燮第一时间这样做，拍桌大骂，说：“哎、欸，没这回事！哎、欸，反对你说你人身攻击啊、呃！”然后开始对着反质询，就是对着李李贵明一顿叫骂。就今天剧情急转直下，外交部宣布。即将要将剩下的一百多名在以色列的台湾人、以色列的侨胞，通通撤回，等于是自己打自己的脸。好，已经将近第
0: 二个星期了，伟汉，但我们看到以色列国土从北到南全境会变成了烽火地狱吗？今天台湾也开始撤侨了，所以其
3: 实这个重点就在于说，到底我们台湾该不该撤侨？好，我先跟珠江各台观众朋友报告哈，人数很重要，情况严重，人数众多，赶快撤侨。什么叫情况严重？比如说，美国在这一次的以巴战争也好，或以哈战争也好，有没有人员伤亡？美国有啊，有被被掳走，也有人上命、啊。现在哈马斯看到美国人，看到以色列人，打不打，杀不杀、嗯？他打他杀。所以美国人撤离开这是非常必要。那大家讲说，美国人必要，亚洲人需要吗？哦，你有你有疑你有质疑吗？我等一下给你答案哦。那第二个就是说人数多不多？如果说哎、欸、根本没有人在那边，只有一团游客二十个人，那赶快离开就好了，干嘛撤侨、嗯？所以人数多不多？情况必不必要，这、就是撤侨的两大因素。好那观众朋友，我刚刚所讲的，美国撤侨是在十月十六号，战争发生是在十月七号。一发生之后，我看那个状况，加上以色列瞬间召集了三十万的以色列后备军人回去，要打了。我们哎，鲍、欸、先跟大家讲带去抓条，对不对？所以当时我就说，我们的这个外交部旅游警示都还是一般的这个这个稍微警示而已，都没有都没有退团什么，那因为钱的关系都没有升级。我说这不对。因为那个地方现在看起来非常危险，这已经事情过了三个礼拜了，还很危险，可能更危险，对不对？所以呢，在发生战争之后的第一个礼拜，就像个十月七号发生哈马斯轰炸以色列之后，十月十三号，南韩首都就撤侨了。隔天十月十五号，日本呢，他也派了专机去撤侨。那我们呢，我已经讲完了哦。南韩、日本跟美国十三号、十五号、十六号撤侨了。我们十月十八来打波那个画面再放一次。十月十八立法院吴钊燮跟李桂敏拍桌的那那那个画面，他是不是十月十八？有没有？你看下面有那个 t i m 吗？没错，十月十八的十一点三十七分嘛，已经南韩、美国跟日本都撤侨了。我说韩国人跟这个日本人、亚洲人在以色列怎么看？就跟台湾人长得一样，人家都撤侨，我们为什么不撤侨？等一下，立委是不能问一下是是，是观众朋友，这个很简单哦，我用最简单的解读，今天如果是民进党立委问的，他不会生气啊。他就讲说啊，我由我们来讨论。今天是国民党立委问我，一定是反对啊，啊就等等到呢、就是、这样嘛。啊，你瞪到不要紧啊，部长，瞪到,到你瞪到你都要跟齐啊。昨天拍桌，呃、啊，应该是前天啊，十八号拍桌，十九号时候我要撤桥。那、嗯啊、你十八号在拍几点的？所以观众朋友，我讲完了、嗯。既然你十九号要撤桥你十八号在拍什么桌呢？那立委只是问你要不要啊？立委为什么问你要不要？我刚刚讲的时序很清楚了，对不对？嗯、我很在乎那个数字跟那个时间。既然韩国、美国、日本都撤桥了，那十八号为什么吴钊、日本还要拍桌？嗯嗯拍完之后，为什么十九号昨天还要撤侨？我们现在飞机从这个特拉维夫飞到罗马，也是不是飞回台湾？政府该做的事情就去做就好了，不要立委，只要一问，特别是在野党立委问，那就哑口。
4: 是，靖平你怎么看？你要拍桌骂，要不要拍桌跟这个李那、這个李贵敏道歉？嗯、所以当时十八号在回答李桂敏的时候，我觉得是什么更小更羞皮啦。那你当时这个坚持哦，所以一百五十六个人已经透过陆路或空中的方式哦，陆陆续续回到了这个国内。那剩下一百四十七个人还是在这个旅社列。可是问题是，之前外交。不住外单位，住外管处是不是有接到两名台湾人在这个以巴冲突的这个地方见见到了火箭弹在这个空中咻咻咻，然后当时他们打电话要联络，要订航空公司的机票，订都订不到，然后求助住外管处，住外管处只好跟他说，你要自己上网去订啊，你要自己去改机票或订机票啊。后来这个事情被新闻媒体报道之后呢，传回国内，结果外交部还说，哎呦，因为这涉及各自啊隐私啊，我们也不能帮你这个订机票或改机票。但你总能提供一些相关的资讯，你总能联络一些撤侨的后续事宜或相关的这个做法，包括其他国家的这个撤侨的方式，你都可以借鉴啊。那你为什么前面要前居后攻，前面要凶成这个样子，对国人又不能这个不理不睬，采取这种冷漠的态度？十九号突然要大逆转，然后要开始撤侨，所以刚刚好李贵你骂你无能无为。因为就是缺乏 SOP， 这不就刚好而已吗？你就看看其他国家，你撤侨撤得慢半拍，你还敢跟国会议员拍桌？这不是问到了你的痛处吗？所以我才说 g e d i n i t y 你受不了了，无招式，你在这种撤侨的仪式下，你真的像人如其名一样无招式，没有半招，所以泄露了你这个底牌，泄露你的这个无能无为，才会让各个立委对你不满。你去看看民调，谁会支持你的做法
0: ？邀请您一起加入五七报新闻会员
4: ，跟俊象一起挖。